0: Dneska se spolu podíváme na takový téma a to je, kdo je podle vás v životě důležitý. Kdybyste měli říct nějaký kritérium, podle kterého byste posoudili, jestli nějaký člověk to někam dotáhl, jestli je důležitý, jestli něco znamená, co by to bylo. Je to možná, nebo možná na kom záleží, jsme se zamysleli, nad kostelem, nad Šumperkem, nad naším městem, na kom v našem městě záleží, o kom si lidi myslí, tenhle člověk je důležitý člověk. Co to určuje? Určuje to práce, jako má člověk práce, jako má postavení, jestli je někdo businessman nebo vlastní něco, co je známý a nebo má hodně zaměstnanců, hodně lidí ho poslouchá. Jsou to peníze, třeba nevíme, v jaké firmě pracuje, ani vlastně co dělá, ale má obrovský dům nebo má fakt pěkný auto, což znamená že buď musí hodně peněz vlastnit, nebo hodně peněz dlužit. Je to vzdělání, tenhle člověk má předmenem nějaký písmenka, za nějaký písmenka třeba. Co to je? Je to možná to, že někdo má fakt velký talent. Že lidi hodně si cení hudebníků nebo herců, který třeba nemusí být nutně hodně peněz, ale mají nějaký talent, jsou v něčem dobří sportovci, Možná to jsou lidi, kteří jsou chytří a možná nemají nic přítomnosti, ale říkáme o nich, tenhle člověk má nadějnou budoucnost. Tenhle člověk si myslím, že to někam musí v životě dotáhnout. Podle čeho zjistím, že člověk opravdu za něco stojí. A dneska se na to trochu podíváme, protože Ježíš tu minulou neděli, co jsme měli, mluvil k učedníkům, a mluvil k ním o penězích. Mluvil o penězích, mluvil o tom, jak mají být správci toho, co mají. Nejenom peníze, ale všechno, co vlastníme. Jak máme být správci toho, co máme. A my jsme říkali, že vedle, že i když primárně mluvil k učeníkům, tak vedle stály nábožiště kritici, kteří poslouchali, kteří poslouchali, co Již říká a hledali způsob, jak to kritizovali. Jak to kritizovat. A... To nejsou ateisti, že? Jo? Jsou to náboženští lidi, nejsou to nějakí nováci, jsou to známí farizové, což je byli židovská sekta, která pila strašně na tom, aby se dodržoval zákon. Oni sami měli píchu v tom, že zákon znají naspaměť, že ne znají jenom zákon naspaměť, ale všechny další pravidla, které si vymysleli, aby se správně ten zákon dodržoval. Jsou to lidi, kteří si myslí, že jsou lepší než všichni ostatní, protože ne všichni dodržují zákon, tak jak by ho oni měli dodržovat. Ve skutečnosti falizuje si myslí, že když budou zákon dodržovat pořádně, tak přinutí příchod Mesiáše. A proto byl tak strašně velký problém, když to ostatní nedodržovali. Protože Bůh ještě nechce přijít, protože lidi ještě nejsou dostatečně dobří. Jsou lepší než všichni ostatní, jsou důležitější než všichni ostatní. A Ježíš řekne učedníkům, to podobenství o tom správci, jak máme by být správci peněz, jak si máme dokonce dělat kamarády z peněz, a vedle stojí farizové, 14, ten, ten dnešní text začíná následovně. Toto všechno slyšeli farizové, jak Ježíš Mesiáš, no, jak Ježíš Mesiáš mluví kočedníkům, a verž 14 říká, toto všechno slyšeli farizové, kteří byli lakomí, slova milovníci peněz, a přátelé peněz, a vysmívali se mu. A vysmívali se mu. Doslova milovníci přátelé peněz, farizové, Ježíš zrovna řekl, že si máme dělat přátelé z peněz, a stojí tam farizové, kteří jsou přátelé peněz. No ten text je, ta, ta řečtina je trochu větší hrádka ze slovy, než jak nám ten český studijní před, překlad předkládá. Jsou to přátelé milovníci peněz. A vysmívají se mu. Vysmívají se mu, že říká učedníkům, že učedníci mají použít to, co pomí k tomu, aby budovali něco, co nepomíjí, že to bylo minule. A buďte se mnou tam, co to je za náboženský dno, když farizové, kteří svým chováním doufali, že donutí Boha, aby přišel konečně na zem skrze Mesiáše, tam stojí, Mesiáš stojí před a Kristus stojí před a mluví o tom, jak máme budovat to, co nepomíjí a stojí tam náboženští experti, největší náboženští experti té doby a ten text říká, vysmívaj se mu. Vysmívaj se mu. Co je to za dno, když náboženský, náboženský člověk se vysmívá Bohu? dneska to máme v církvi taky, a není v církvi. Že? Lidi pohrdají dalšíma lidma. Lidi se vysmívají sobě navzájem, pohrdají dalšíma lidma. Ať už je to, že teďka to zažívám v téhle době, ať už to kvůli nějakému politickému přesvědčení. Jestli nevěříš přesně jako já, tak jsi pravděpodobně největší hlupák. A nemůžeš mít dobrý důvod v to, co věříš. Jestli nevěříš možná v otázce náboženství tomu stejně, něco já, tak si hlupák. Jsou i křesťani, kteří se dívají pohrdavě na další křesťany. Že máme i liberální křesťany, kteří jsou moc pišní na to, že to nehrotí s tou Biblii, jako všichni ostatní hlupáci. A že je ve skutečnosti rozumí líp. Já jsem někdo, protože něco vím, něco dělám, líp než ty. A když jim řekne násující věc, a dneska bude, ten dnešek bude o jednom podobenství, který řekl následovně, a tohle takový intro, než se tam dostane. On jim řekne ve verši 15. Dívejte se na to se mnou. Verš 15. Řekl jim, byste ti, kteří se před lidmi dělají spravedlivými. byste ti, kteří se před lidmi dělají spravedlivými. Bůh však zná vaše srdce. Bůh však zná vaše srdce. Nebo co je u lidí vznešené, je před Bohem ohavnost. A to je jádro toho dneška. A Ježíšovu podobenství, který bude následovat o pekle, nebo lep, řečeno o posmrtném životě, bude o tomhle. Vy se před lidmi děláte spravedlivými. Vy děláte jako, že čím jste, že v té době největší hodnota byla, jak správně následuju náboženství. Vy se před lidmi děláte, že jste nejvíc chytří, že vás všichni musí následovat, vy jste nejvíc cool, vy jste nejkrásnější, nejdůležitější a chcete, aby všichni to viděli. A možná, Ježíš říká, a je říká, možná to funguje na ty lidi, kteří se snažíte oblafnout, možná to funguje na ty lidi, před kterými předstíráte, že takový jste. Ale Bůh se dívá na srdce. Ale Bůh se dívá na srdce. Jo, ten text nám říká Bůh zná, doslova, že jo, Bůh však zná vaše srdce. Jo, to není jenom Bůh ví o vašem srdci. Že to není jenom Bůh četl o lidském srdci a ví, že není moc dobrý, to není jenom Bůh slyšel od kamaráda, od Gabriela, který tam jednou přišel naštívit, že, že lidské srdce, že na tom spolíhat moc nejde. Ne, Bůh zná. No to, to slovo je důvěrně být seznámen, důvěrně znát do každé komůrky, do každé poslední komůrky Bůh zná naše srdce. Nenom obecně srdce lidí, ale tvé srdce. Což je trochu do na představa. Chceňka uvědomit Bůh, Zná nejen, jak se snažím vypadat před lidma. Bůh zná nejen to, jak chci, aby lidi ostatní mysleli, že jsem chytrý, že, že jsem vtipný, že jsem spravedlivý dokonce. Bůh zná moje srdce. Bůh, Bůh ví o všem v srdci. To říká Ježíš. Bůh zná tvoje srdce, moje srdce. Můžeš se tvářit, jak chceš. Bůh zná tvoje srdce. A dokonce říká, co lidi oslavují, na čem lidi staví, podle toho často se rozhodují, co je u lidí vznešené je u ohavnost. A farizové tam stojí, říkají, že jsou ty nejnábožnější, ti praví věřící a přitom ani neumí vyložit tu Bibli, kterou tak milují. Neví, kam Bible směřuje. Stojí před ním Mesiáš, stojí před Kristus. Kristus, te říká, všechno světší o mně. Všechno směřuje na mě. A stojí tam farizové a jsou k tomu slepí. Dokonce Ježíš jim říká tohle, než začne to podobenství. Zákon a, proroci až do Jana o té chvíle, zákon a proroci až do Jana, o té chvíle se zvěstuje Boží království a každý do něj je naléhavě zván, nebo naléhavě tlačen, možná lepší překlad. Je však snadnější, aby pominuli nebe a země, než aby padla jedna čárka zákona. Každý, kdo propouští svou ženu a žení se s jinou cizoloží a kdo se žení s tou, kterou muž propustil cizoloží. Ježíš tam dal zajímavou vsuvku, úplně říkám, proč tam je. A pak začne podobenství, který vypadá, že je úplně o něčem jiným. Ale o tom Lefari, tam stojí? Vysmívají se Ježíše, vysmívají se Ježíši o tom, jak učí. A přitom říkají, jak strašně moc následují proroky, jak strašně moc následují zákon, ale stojí před něma to, na co celý zákon a proroci ukazují. A oni jsou k tomu absolutně slepí. Ježíš říká, vy, sle, vy následujete zákon do poslední čárky a nevíte, o čem je. Vy se rozvádíte v té době u nich rozvodovost. Byl celkem velká rozvod, pro ně byl za jakýkoliv. jestli se muži něco nalíbil na ženě, tak, se mohl, tak jim mohl dát rozlukový rist, protože to byly jejich výklad 24. A mohl se s ní rozvíst. Ježíš jim říká, vy ani nechápete smysl manželství, nechápete ani na co manželství ukazuje. Děláte ze sebe experty, ale nevíte ani o čem Bible. je a před vama stojí někdo, na koho Bible ukazuje a vy jste k tomu slepí. A řeknu jim podobenství. V tom dneska budeme. 19. Byl jeden bohatý člověk a oblékal se do purpuru akmentu a den co den Byl jeden bohatý člověk, tak Ježíš, nastavuje scénu. Takže představte si bohatýho člověka. Kdo je nejbohatší člověk v šuperku? Představte si Jo, jestli ho znáte. Byl jeden bohatý člověk, ten pravděpodobně ještě bohatší, oblékal se do purpuru, což je fialová barva. Purpur jsou oblečení, které mají fialovou barvu v dnešní době. Tak co na tom, tak zvláštní oblikace do purpuru, do fialové barvy. Oblékal se fialově, wow. V té době neměli barvivák dostání. Jo, zajímavý. Purpur byl bylo barvivo, který jste dostali z, m- z některých mořských plžů. Museli jste chytit, dostat z nich barvivo, udělat slož šaty. No prostě největší elita ve fialové barvě se oblíkala. Huh. Možná neměli tričko. Měli šaty a tohle byl znak největší elity, největšího bohatství, byly to nejvíc. Já nevím, jestli máte nějaké sváteční šaty. Že jo? Kluci, oblek stanečních, slouží ještě 20 let. A jsou naše sváteční, pohřeb, svarba, ples. Vaše nejlepší šaty, co máte, nejdražší šaty, co vlastníte, nevím, to jsou, ale ten tak říká, on se do nich oblíká každý den. On skvěle den co den skvěle hodoval. Purpuru, kmentu, den, co den skvěle hodoval. Elita, tenhle člověk. Možná nejvíc bohatý člověk, jaký si, jaký si dokážete představit v té době. Jo, symbol úspěchu. A bohatství v té době, hlavně pro náboženské lidi, jestli je někdo bohatý, tak co to znamená, jestli je někdo bohatý? Tohle nebo žádný ateista. Co to znamená, jestli je náboženský člověk bohatý? Tohle, Bůh mu žehná. To žehná. Farizové pro tohle... Farizové si myslí, že ten příběh začíná hrdinou t- toho příběhu. A my to možná čteme, tady byl prostě, nevím, dlouho komunismus, tak řekneme, tak to, bude ten, to nebude ten hrdina, protože je boháč. Ne, v té době by to četli, slyšeli, že existuje nějaký náboženský člověk, co každý den skvěle hoduje, oblíká se do porporu, pro ně to je hrdina toho příběhu, pro ně to znamená, tohle je člověk, který ho Bůh požehnal. Bohatství je známka úspěchu. Že dneska se věří v, i v církvi podobným nesmyslům. Nesmyslům typu, jestli tě Bůh doopravdy má rád. Jestli máš opravdu víru, tak tě musí ze všech nemocí uzdravit, udělat z tebe boháče. A ti bohatí jsou ti s pravou vírou, to jsou ti požehnaní. Že Bůh je taková náboženská verze sportky. Jestli si doopravdy vsadíš na Boha, tak vyhraješ v tomhle životě. A dva, 20 nám dá do kontrastu další postavu toho příběhu. poslouchej. U jeho vrat, mimochodem ta, ty vrata, to je řecky slovo pro velkou bránu, jo? to znovu, lidi by si představili, tyjo, tak tenhle, když máte bránu, jo? já nevím, kolik má, já žiju v bytě, já nemám bránu, máme společné dveře. Když máte bránu, tak to znamená, že máte dokola vašeho majetku i velkou zeď. Tohle by posluchačům evokovalo skoro hrad. U jeho brány, jeho brány je do města, ne do domu, tenhle člověk má bránu svoji, u jeho brány lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředů a toužil se nasytit aspoň tím, co padalo ze stolu toho boháče. Dokonce i psy přicházeli a lízali jeho vředy. U této brány leží chudák. U brány boháče, co se oblíká do nejlepších šatů každý den, co hoduje skvěle každý den, co má tak obrovský dům, že potřebuje bránu a zeď. U této brány leží chudák. To, že tam lehával, většina komentátorů, komentátorů si myslí, je pravděpodobně proto, protože byl chromý, protože byl handicapovaný a nemohl chodit, proto tam je napsaný lehával, tam nepolehával, jakože tam odpočíval, on tam ležel, protože nemohl chodit. Že ten text říká, nemohl se hýbat a zároveň se na něj nešlo moc dívat, protože byl plný v ředu a taky trpěl hladem, protože nemohl pracovat. A ten text říká, toužil se nasytit tím, co boháči spadlo ze stolu, Dokonce psy lízali jeho v řady. že Tohle nejsou pejsci. Jo? Tohle první století, to nebyl štěně zlatého retrívra, který tam chodilo a bylo to hezký, že měl aspoň jedno kamaráda. Psy v té době to byly pouliční krysy velký. A tohle byly psíci. To byly prostě smradlaví, špinavý, velký krysy. A tyhle mu tam ještě lízali v řady. Jo? To není jako, že aspoň teda měl ty psy. Ještě navíc, jako tyhle psy tam byly. To je ten kontrast. Máme tady boháče, toho, kdo má všechno. Že jo? Statut. Náboženský člověk, že on žádný ateista. Tohle není žádný nepřítel náboženství. Dozvíme se za chvilku, že Abrahamovi tenhle člověk říká otče. Hlásí se k němu. Co víc chcete? A pak tady máme Lazara, který nemá nic. A možná hůř než nic. Jediný, co má, se dozvíme, má vřady a hlad. Nic nemá. A jeho jméno, ironicky, ve Elazar, znamená ten, komu Bůh pomáhá. A nevypadá mu, jako by, kdyby mu Bůh moc pomáhal, teda. A v očích farizeu ho Bůh trestá. Bůh jednomu žehná, druhýmu trestá, jeden něco znamená, druhý nic neznamená pravděpodobně si za tomu, může sám by řekli, pravděpodobně má nějaký hřích, ať už sám vlastní nebo generační hřích, že to teďka taky rozfrčí, který způsobil, že je na tom tak špatně, jak na tom je. Přeskají 22. A Stalo se, že ten chudák zemřel a byl anděli odnesen do klína Abrahamova. Zemřel pak i boháč a byl pohřben. Smrt přijde, Smrt přijde a postihne oba. Jen protože máš velkou bránu, jen protože máš velký hradby, jen protože máš velký majetek, tak to neznamená, že unikneš smrti. Smrt postihne stejná smrt, jak boháče, tak chudáka. To je jediný místo, na kterém Biblia říká, že byl někdo odnesen anděli někam. Tohle je podobenství, nedělal bych z toho nějaký velký závěr, je to kontrast. Abraham, nebo ten Lazar, líb řečeno, Lazar anděli byl zanesen do klína Abrahamova. Ke své rodině. Na místo pocty, na místo autority, na místo toho, kde jsou věrní, kde jsou jeho. A boháč byl pohřben. Vidíte ten kontrast? Lazar odnesen anděli do klína Abrahamova. Boháč byl pohřben. Boháč byl hozen do země. Možná mu zahráli na pohřbu písničku za John Lennon, George, Imagine, There is no religion. A to bylo všechno. Dovolte tam jednu odbočku, komalo. Já jsem přemýšlel, to, když se tady na kostel bavíme o misi, když se bavíme o tom, proč sdílíme nebo nezdílíme svou víru. Já jsem přemýšlel o dvěma extrémema, proč jako křesťaně nezdílíme svoji vlastní víru. První je, že jsme na tom fakt dobře, že jsme možná na tom podobně jak ten Boha, že máme všechno, co potřebujeme. Máme jídlo, máme volný čas, máme tohle a jsme hodně pišní na to, že jsme si to vybudovali sami a nevíme, jak by nám v tom Bůh pomohl. A pak si díváme na ostatní lidi, kteří třeba se mají taky dobře, a říkáme si, tak čemu bylo křesťanství. Neříkám, že to jak aktivně říkáme, říkám, myslím, že se to dělá povědomně. Oni možná Boha nepotřebují. Pak ten druhý extrém je, že jsme křesťani a možná nevidíme tolik změn, které jsme si mysleli, že uvidíme. Nemáme si tak dobře, jak jsme si mysleli, že se budeme mít. Bojíme věcma, se s věcmi, se kterými bojujeme už posledních 10 let, a říkáme si, proč by. Proč bych měl sdílet tohle s někým, aby na tom byl stejně jako já? Ve skutcích 26 se, se Pavel baví s Herodem, se baví s Agripou. Agripa mu řekne zajímavou věc, mu říká, skoro jsi mě přesvědčil, abych se stal křesťanem. A Pavel mu na to řekne, přál bych si, aby všichni i ty byli na tom jednou jako já. Já jsem se přemýšlel říkal jsem si, jestli bychom tohle byli schopni říct. O lidech, co jsou nevěřící tady v šumperku. Přál bych si, aby si na tom, on řekne kromě tyhle okovu, řekne Pavel, kromě tyhle mé situace, přál bych si, aby si byl na tom stejně jako já. A k tomu potřebuješ Krista, k tomu potřebuješ Boha. Nebo v tom nevěříme, nebo si nepřeme, aby ostatní na tom byli jako my. Tady je zajímavý ten chudák, že? tady o něm nic nevíme. My nevíme, co udělal, my nevíme, v co věřil, my nevíme v nic. A jeho život stojí za On nemůže chodit, z nějakého důvodu nebyl že? byl handicapovaný, plno vředu, neměl nic, měl jenom hlad a vředy. Kdo by si přál na tom být jako on? To je mi další vsuvku. No, je hodně vsuvek dneska. S kým se víc identifikuješ teď? Kdyby tam je ten boháč, který si užívá, je tam ten Lazar, který trpí, oba jsou do nějaké míry věřící. Tohle není příběh nevěřícího a věřícího. To je věřící v něco, oba dva. Myslíš si, že dneska jsi spíš boháč nebo chudák? Nebo něco mezi, možná něco mezi. Že? Jsem chudák ani boháč. Je zajímavý, přečtu jeden Krátký úrvek z jedné knižky, kterou jsem nedávno četl. Měl napsaný tohle. Roku 2016 dal ekonoma učitel na vysoké škole Donald, nějaké francouzské jméno Boudreau, nevím, svým studentům na vybranou. Buď budu pokračovat ve svém nínějším průměrném životě, nebo ho vymění za život ropného magnáta Rockefellera, který se v roku 1916 stal prvním americkým miliardářem. Nejbohatší člověk v Americe. Netak moc dlouho zpátky, 100 let. Jo, tohle není 20 let zpátky, když jste měli velkou bránu. Tohle je 100 let zpátky. První americký miliardář. Jeho bohatství z roku 1916 v hodnotě 1 miliardy dnes odpovídá 3 a 20 miliardám dolarů. Víc než dokážete utratit. A to všechno by vám patřilo. A oni jim říká, ten učitel, zní to lákavě pro vás? S takhle velkým bohatstvím byste mohli mít vlastní domácnost ve velkých domech po celé zemi, dokonce i svůj vlastní soukromý ostrov. Ale v roce 1916 neexistovala soukromá trysková letadla. Dostat se do každého z těch domů by važadovalo několikadenní cestu v soukromém vagónu bez klimatizace. U sebe doma byste si klimatizaci užívat mohli, ale nikde jinde ne. Ani v bankách, v obchodech, v kanceláři, nenávštěví u svých přátel. Váš řidič by vás vozil městy v některých z prvních modelů, Kupé nebo limuzíny, ale jízda by byla pomalá a poměrně nepohodlná. Silnice byly hrbolaté a mechanické závary zatěžovaly i to nejzákladnější dojíždění. Mohli byste upřít svůj zrak na obzor a cestovat po světě po malých lodích, ale než byste někam dopluli, museli byste na širém moři strávit nejméně týden. Jako nejbohatší lidé v zemi byste dokázali vydržet, podř- byste dokázali vydržet podřadné životní podmínky, abyste mohli cestovat po světě a ochutnávat mezinárodní kuchyni. Doma byste však žádnou z těch lahůdek k dispozici neměli. I pro vás by se strava omezovala většinou jen na místní nabídku. Restaurace a mezinárodní kuchyně neexistovaly. Vaše domácnost by byla elektrifikována, ale moc toho na elektřinu nebylo. Kromě lamp a opěkačů topinek bylo k dispozici jen málo spotřebičů. Neexistovaly rozhlasové stanice, ani televize. Měli byste pěknou sbírku nahrávek, ale všechny by byly praskavé a monotónní. Mohli byste si pro sebe vybudovat kino, ale dívat byste se mohli na němé filmy, pokud byste vůbec sehnali jejich kopie. Váš telefon by byl připojený ke zdi. Mohli byste si kupovat nejdražší hodiny a chronometry na světě, ale vynikali spíš krásou než přesností. Farmakologie a lékařské postupy byly primitivní, antibiotika by nebyla k dispozici dokonce ani pro vás. Váš život by mohla ohrozit i malá infekce. Každé desáté dítě umíralo v prvním roce života a tato statistika by se vztahovala i na naše děti, nebo na děti, které by se narodili vaši manželce a dcerám. Zubařské postupy by vám zub zachránit nedokázaly. Zubní protézy by byly nezbytné. Kontaktní čočky neexistovaly. A on říká ten profesor, popravdě by mě ani omylem nelákalo opustit své já z roku 2016, no přesně 100 let, Abych se mohl stát o miliardu dolarů bohatším člověkem v roce 1916, říká Bordo. S ohledem na výdobky dnešní době je téměř každý američan ze střední vrstvy bohatší, než byl před pouhými 100 lety nejbohatší muž Ameriky. Naše bezpečné letadla, spolehlivá auta, inteligentní telefony, lékařské možnosti, domácí spotřebiče, streamování videa, digitální hudba, nekonečné výdobytky, bezpočet spotřebního zboží. Pozvedli každého z nás k technologickému bohatství, které překonává i nejdivočejší Rockefellerové představy. Zajímavý, že Máme tady boháče, máme tady chudáka. Co jsme spíš my? A když se v podsvětí, 23, když se v podsvětí v mukách, když podsvětí v mukách, pozdvihl oči, boháč, uviděl v dáli Abrahama a Lazara v jeho klíně. A když v podsvětí v mukách pozdvihl oči, uviděl v dáli Abrahama a Lazara v jeho klíně. Podsvětí není nutně peklo. Tady v tom tohle řecký slovo, který se používá pro podsvětí, v, té, v tom novém zákoně, slova Hades. Už neznáte z řecké mytologie. Je to, jak je tady napsáno v tom českým studijním překladu. Podsvětí místo mrtvých. Jo, dost, dost, dobrá, dost dobře můžou být oba dva v podsvětí posvědí v té době a není úplně a, neprůstřelný, co byla většinový názor, co tohle slovo znamená, ale nejvíc pravděpodobně tohle reflektovalo hebrejské slovo shell, což možná znáte místo mrtvých, kde a, většina lidí věřila, že tam skončí jak spravedlivý, tak nespravedlivý. Je taková čekací doba, je takový čekací místo, čekací místnost před posledním soudem, kde se rozhodne, kdo půjde do pekla, kdo půjde do ráje. Ale už v tom místě mrtvých, v té čekací zóně, lidi užívají té své budoucnosti. Jeden utrpení a druhý potěšení. Je to dočasné místo, kde se čeká na poslední soud pro nespravedlivý utrpení, pro spravedlivý potěšení. A možná oba v tomhle smyslu jsou v posvětí. V tom smyslu v místě mrtvých. Jsou v dočasném stavu. Tohle není očistec, jak se dozvíme. Z tohle místa už není naděje na přechod kamkoliv jinam. Po smrti už není druhá šance. A my se dozvírá, že ten na boháče v mukách, doslova trpí. Dostává co proto. A v dáli vidí Abraham a Lazare, jak jsou v pohodě. A 24 řekl toho. I zvolal boháč. Otče Abrahame. Jo, tady vidíme, tohle není žádný ateista. Že? Tohle je někdo, kdo Abraham je otec, je žid, je to jeho identita, on se k němu hlásí. Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara. Aby namočil špičku svého prstu vodou a ochladil mu jazyk, neboť trpím bolesti v tomto plameni. Hlásí se veřejně ke svému náboženství. Všimni si zajímavé věci, co se tam děje. Tenhle boháč je v těch mukách, v tom pocvětí v mukách, a nechce se ani dostat ven, ale snaží se laser dostat dovnitř. Smiluj se a uděj co? Pošli jsem Lazara. Pořád trpí bludnou představou, chci, to viděl, pořád trpí bludnou představou, že on je někdo a Lazar jeho sluha. Nedochází k žádné změně a k žádné nápravě. Abraham mu řekne, Abraham řekl, synu, No možná z toho cítíme laskavost. Co do nějaké míry hlásí k němu stejně. Synu, vzpomeň si, že už jsi vybral své dobré ve svém životě a Lazar podobně zlé. Nyní je zde potěšován, ty však jsi sužován. Že tenhle boháč, ten člověk možná v životě nikdy neslyšel, že mu řekl někdo ne. A teď už nezáleží na tom, kolik má peněz, protože nemá co nabídnout. Nemá koho uplatit. Tohle není karma, že tohle není myšlené tímhle textem, že ten dostal, ten se to, ten si to v tomhle životě, ten se to v tomhle životě, tohle je převrat očekávání, co již dělá. Je protože si někým neznamená, že někým budeš. Kdo ti farizové milovníci peněz, statut, kdyby se si zeptal, kdo je podle tebe někdo, ten, kdo je bohatý. Bůh se dívá na srdce, že ten tak Bůh se dívá na srdce. A Abraham k tomu ještě dodá. A k tomu, všech, k tomu všemu je mezi námi a vámi upevněna veliká propast, aby ti, kdo chtějí, nemohli přijít odtud k vám, ani se přepravit odtud k nám. Není možnost nápravy, jak umřeš, tak není další šance, není další možnost, ani možnost návštěvy. Veš 27 řekl: Prosím tě tedy oče, aby zo poslal do domu mého otce. Že pořád má nároky, tak řekni Lazarovi, ať pro mě udělá tohle, řekni mu, ať udělá tohle, řekni mu, ať sem přijde. Dá trochu vody, řekni, tak oni kam pošli, pořád jeho sluha, pořád si myslí, že má na něco nárok. A říká, proč, neboť mám pět bratrů a tím svědčí, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. celkem rozumný, kdyby věděli, kam se vlastně jde. Abraham řekl, mají Mojžíše a proroky, a tě poslechnou. Mají Bibli, tak ať si přečtou. Tam to docela je jasný. A on řekl, ne, oči Abrahame, ale kdyby k ním někdo přišel z mrtvých, budou činit pokání. Kdyby viděli zázrak, mají Bibli, ale kdyby viděli zázrak, tak tak se něco stane. A Abraham mu řekne, tím skončí to podobenství. Řekl mu, Neposlouchajili božíše a proroky nedají se přesvědčit ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Jestli jim nestačí písmo nebude jim stačit ani zázrak. Je že Bůh nejenom zachraňuje, Bůh nenom zachraňuje, ale Bůh taky vybírá způsob, jak zachraňuje. Bůh zachraňuje skrze kázání o bláznivé zprávy, skrze kázání tohle písma. A rozhodl se sám, že zachrání některý, který tomu uvěří. Jo, kde je to ta oslovovaná svobodná vůle? Že člověk si může vybrat Boha sám, že se nechá přesvědčit, že když mu řekneme pár dny argumenty. Jak může Abraham vidět, že se nedají přesvědčit? Pošlím filozofa, abych to vysvětlil. Pošlím někoho, kdo by jim to fakt chytře řekl. Pošlím někoho z mrtvých. Kdyby viděli někoho, jak stane z mrtvých, přijde za ním a řekne hej chlapi, peklo existuje, váš brácha tam je. Tak by uvěřili, ne? Kdo by neuvěřil? Jenže lidi nepoznávají Boha podle své moudrosti a své vychytralosti. Že my jsme dneska ráno četli ten, ten, ten text v první Korinským, kde se píše, neboť když svět v boží moudrosti nepoznal skrze svou moudrost Boha, zalíbilo se komu? Bohu se zalíbilo skrze bláznost této zvěsti, skrze bláznoství této zvěsti. Bůh určuje, jako zachrání, tak prostředek skrze, co zachrání. Skrze bláznoství této zvěsti zachrání kdo věří. Neboť Židé žádají znamení, zázrak. Řekové hledají moudrost. Hlavně, aby to z něho chytře. My však hlásáme Krista ukřižovaného. On říká, kdyby věděli, co je čeká, kdyby viděli, co je čeká, kdyby viděli, jak na tom sám, tak by opravdu tady nechtěli skončit. Činili by pokání, obrátili se. Ale to je ta pointa, kterou tenhle text nám předkládá. Já vám řeknu jednu věc. Ježíš může udělat hodně věcí, aby lidi v šumperku... Proč tady jsme? To všechno? Jestli Bůh si může dělat cokoliv a jestli tak se strašně, aby tady lidi uvěřili, proč tady jsme. Proč v momentě, když někdo neuvěří, tak ho prostě nezabije, poje do nebe, konec a zachájí někoho dalšího sám. Bůh může tady způsobit, že tady nahaj na našem nejslavnějším kopci, kde je rozhledná, se tam může postavit 200 metrový Ježíš, jo? třeba z mraku nebo prostě stromy se nějak to, nevím, prostě tam je obrovský Ježíš a řekne... Já existuju, peklo je doopravdy a je tam vaše babička. Věřte mi. A kolik lidí v Šumperku, jako, určitě by se našli, že jo, někteří, kteří bych řekl, já, já nevím, nějaká halucinace, ale kolik lidí v Šumperku, tyjo, tak na tom asi přesněství křesťanství něco je. Tohle se nestává. Jako v Rio de Janeiro mají sochu, že jo, Ježíše, ale tohle to je něco jiného. Pravděpodobně hodně lidí by uvěřilo, Možná by činili pokání, aby neskončili v pekle. Jenže ta pointa je, že peklu se nikdo nevyhne, jenom strachu z pekla. A co Bůh dělá, když nám dává tady tuhle knížku, kterou studujeme, kterou čteme, kterou hrotíme tak strašně moc, podle které chceme žít? Když nám dává tuhle knížku, tak chce, aby jsme se skrze ní zamilovali jeho. Protože o tom to je. A ty farizové jsou k tomu slepí od začátku. Že ty farizové, před nimi stojí Kristus, před něma stojí Ježíš, o kom svědčí celý zákon a proroci a nevidí ho. A nevidí ho. A Bůh nem dává tuhle knížku. byvle. Říká, že Bůh dokonce dává sami sám sebe, aby jsme si zamilovali Jeho. Láska k Bohu je to, co zachraňuje od pekla, ne strach z pekla. A Bůh říká, jestli se díváš na tuhle knížku, jestli slyšíš o Kristu a nemluješ Boha, tak ty nic nepřesvědčí. Nepotřebuješ zázrak, abys miloval Boha. Jak způsobím, řekněme takhle, jak způsobí, že vy budete milovat dalšího člověka? No, řekneme třeba, aby, si, aby se chlap zamiloval do ženy nebo žena, aby se zamiloval do chlapa. Udělám, budete mě milovat víc, když udělám zázrak? Nebo že vás trochu zakřičím, nebo prostě budu sám sebou a vy mě buď budete mít rádi, nebo ne. ne? To je normálně, jak lidi milujou, jak si vybíráme. Možná nevybíráme, že zamilovanost možná není úplně vybírám si být zamilovaná na tady tohle chlapa. Často bychom si přáli, aby jsme zamilovaní nebyli. Že? A Bible dělá to, že Bůh tady v téhle knížce, Bůh v Kristu nám dává sám sebe. Co se s náma děje, když ho vidíme pro to, kdo je? Milujeme nebo ne? A Abrahamu říká, jestli se nedají přesvědčit tady z tohodle, tak k čemu je zázrak? Zázrak je přesvědčit, že peklo existuje. Dobrý, ale to je... Démoni ví, že peklo existuje. To nestačí, protože Bůh se dívá na srdce. Bůh se dívá na srdce. Ne ve smyslu, kdo má strach, ale kdo má lásku. A Bůh se rozhodl skrze tuhle blázního zprávu. My hlásáme Krista ukřižovaného. Starý zákon ukazuje na potřebu spasitele a nový zákon je o tom, že spasitel přišel. Co cítíš, když ho vidíš? A nakonec si lidi, komentátoři, teologové často v těch komentářích je, neví, proč je tady Lazar v nebi. Nebo v tom ráji nebo v Abrahamově klině? Proč tam je? Jaký je mezi nimi rozdíl? To bohatství to přece není jenom ono, že jo? Bohatství samo sobě není špatný nebo, nebo dobrý. Je to o, o tom, jak používáme bohatství. Proč je boháč v pekle nebo v tom podsvětí, kde jsou muka a ten lazar je potěšován? Protože my nevíme o ním nic nevíme. My víme, že on byl chudák, že jo? Nejme, co udělal, nejme, čemu věřil, nejme, co on, 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 co dělal. Víme jenom jednu věc. Jaká to je? Víme jeho jméno. Zajímavý boháč hrdina příběhu byl pohřben bez jména. A o Lazarovi jediný podobenství v celé Bibli, kde postava má jméno. Víme jméno. Víme nakonec to, že Lazar byl znán. Boháč upadl zapomnění. Ani jeho náboženská identita ho nezachránila. Nestačilo, že byl bohatý, že byl součástí nějaké skupiny. Jak na tom bylo jeho srdce? Znal ho Bůh. A tohle podobenství slouží pro nás dvěma způsoby. Prvně je tahle výstraha. Na tom, co si o mě myslí ostatní, málo záleží. Na tom, jak vypadám před ostatníma, co si o mě myslí, málo záleží. Ale je pro nás zároveň pozbuzením. Na tom, co si myslí Bůh, záleží. No, pro nás, pro některé, to možná strašidelné, že Bůh zná naše srdce, že Bůh zná o každé naše perverzi a hříchu a všem tohle možným, ale si Bůh nás zná, jestli mu patříme tak naopak je pozbudivý, že cokoliv, co si o mě myslí ostatní lidi, na tom nezáleží. Protože já nemusím být, já nemusím být nikdo. I to, že teďka procházím zkouškama, i, teďka, protože i když procházím těžkým obdobím, i když procházím bolestí, i když procházím smutkem, tak to rozhodně neznamená, že Bůh mě nezná. Nebo že Bůh mě nevidí, nebo, nebo že Bůh pro mě nemá budoucnost. Lazar neměl doslova nic, hlad a vředy. A Bůh ho znal jménem. A Bůh i tenhle mizerný život vedl zpátky k sobě. Když Bůh zná v Bible, tak je to vždycky skoro, tak je to vždycky synonymum, že Bůh miluje. že Bůh zná všechno, že jo? Ale byly jsou verše jako jedině tebe jsem znal. Bůh znal Lazara. A to neznamená, že jeho život bude lehký, že život bude příkladný a bez bolesti. Tože Bůh někoho zná, znamená, že jeho celý život bude k tomu, aby nakonec zpět byl u něj doma. S ním. Aby i blázni, kteří věří bláznivé zprávě, byli zase s tím, komu uvěřili. Římanům 8, 27 to říká takhle. S tím to pomalu skončím. A ten, který zkoumá srdce, ví, jaké je myšlení ducha totiž, že se podle Boha přimlouvá za svaté. Věříme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému. Poslouchej, tohle jsou věci, které nevíme, proč. Tenhle text nám jastibuje, že budeme chápat, jak všechny věci působí k dobrému. Lazar tam ležel, nemohl chodit, byl plný vředu a měl hlad. A kdybyste to zeptali, tak Bůh tě má fakt rád. Ještě, si tak pojmenovali. Bůh ti pomáhá, že jo? Jak by na to odpověděl? Víme, že těm, kteří mluví Boha, všechny věci působí k dobrému. Těm, kdo jsou povoláni podle jeho před sezetí. Neboť ty, které předem poznal, to, to slovo, ty, které zná, které poznal předem, tak je předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Ty, které předem určil, ty také povolal, a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil. Ty taky bere zpátky k sobě domů. Tenhle text je pro nás jak varování. Jestli stavíš svůj život na tom, co si o tobě všichni ostatní myslí, jestli svůj identitu hledáš v tom, jestli jsi štipný, spravedlivý, náboženský, dokonalý, hezký, chytrej. Bůh tyhle věci nevidí. Bůh se dívá na srdce. A to je pro nás jak varování. Dělat něco se svým srdcem, činit pokání, vrátit se k němu, přestat stavit na tom, co si ostatní myslí. A taky pozbuzení. A taky pozbuzení. Protože nezáleží na tom, kdo jsme, kolik máme peněz, jakou bolestí procházíme, ale komu patříme. Ale komu patříme. prosím tě, abys text použil dneska pro nás, pro všechny, kdo moc hledáme, co si u nás ostatní lidi myslí a na tom stavíme, kdo jsme, abys to zbořil, tu přestavu. Aby se nebyly farizové, kteří stojí blízko tebe a vysmívají se tobě, to který se diváš na srdce. Zaním tě, prosím, nás dá pozbuzení všem, kteří dneska potřebují. Možná jako Lazar potřeboval, a nikdy se mu nedostalo. I když nemáme co dát často, i když možná pochybujeme, jak tohle vůbec může být v našem životě, nebo proč tímhle procházíme, abychom měli větší důvěru v tebe a v to, jak vedeš náš život zpátky k sobě. Aby jsme nenalítli světu a jakým falešným slibům, co musíme mít, jestli jsme věřící, ale abychom se pevně semkli kolem tebe. Abychom je v tobě radostnou důvěru i naproti tomu, jak to někdy kolem nás je. Amen.